0: para os principais prêmios da temporada 2017-2018. Eu sei que ainda faltam mais ou menos uns 20 jogos para cada franquia, mas já estou me arriscando aqui a distribuir a maioria dos prêmios. No primeiro período, eu vou falar sobre o prêmio de MVP, né, que é o principal prêmio concedido anualmente pela NBA e para mim já tem dono, é o James Harden. Eu vou dizer porque que eu acho que é ele. No segundo período, apesar dessa última classe aí de 2017 ter sido excelente, o páreo para o Prêmio de Rookie of the Year, que é o melhor calor da temporada, eu acho que também já está praticamente vencido pelo Ben Simmons do Philadelphia 76ers. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai viajar até o dia 26 de fevereiro de 2002, quando Chuck Brown se tornou o primeiro jogador na história da NBA a defender 12 franquias diferentes ao longo da sua carreira. É franquia que não acaba mais, 12 franquias. No terceiro período, eu vou falar sobre uma outra barbada que eu acho que vai acontecer na cerimônia do NBA Awards, que deve ser em relação ao prêmio de Most Improved Player, né? aquele que é concedido para o jogador que mais evoluiu em relação à temporada anterior eu acho que se não for o Vitor Oladipo do Indiana Pacers, vai ser uma enorme surpresa. E no quarto período, no quarto e último período, eu vou falar sobre o prêmio de Coach of the Year, melhor técnico do ano, onde talvez não exista um consenso tão grande quanto em outras categorias, mas, na minha opinião, pelo que a gente já viu até agora, ele deverá ser entregue ao Dwayne Case técnico do Toronto Raptors. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Já se passou mais de 70% da temporada regular e, pelo que a gente viu até agora, eu acho que vai ser muito difícil que algum jogador consiga tirar o prêmio de MVP do James Harden. Mas se tudo caminhar dentro da normalidade, sem que ele sofra nenhum tipo de contusão grave ou que o Houston Rockets, de uma hora para outra, comece a perder um monte de jogo, aí eu acho que, finalmente, o Barba vai ganhar o status de MVP e com todos os méritos, né? Ele é o cestinha da NBA, com média de 31,5 pontos. E para quem diz que ele depende demais dos lances livres, se você tirar todos os lances livres, suponha que não existe lance livre na NBA. Esquece, não existe mais. Só existem arremessos de quadra. Se você fizesse essa conta, você ia perceber que ele continuaria sendo o cestinha da NBA com 22,8 pontos por partida, à frente de todos os outros jogadores da liga. Ou seja, lance livre é uma parte importante do, da pontuação dele, mas ele continua sendo excelente, mesmo sem cobranças de lances livres. E o James Harden também é o segundo jogador que mais distribui assistências, está com média de 9 por partida, atrás apenas do Russell Westbrook. E também é o jogador que mais converteu arremessos de 3 pontos até agora, 215. Agora, além dessa sua performance individual está sendo... Espetacular, né? o que já aconteceu, aliás, em outras temporadas. Né? O Harden está reunindo uma outra condição que é essencial para que o jogador receba o prêmio de MVP. Né? O seu rendimento dentro de quadra tem sido fundamental para que o Houston Rockets faça a melhor campanha da NBA até o momento. Esse é o ponto que faz com que as chances do LeBron James e do Yannis Antetokounmpo, por exemplo, serão sensivelmente menores, né? porque o Cleveland Cavaliers e o Milwaukee Bucks estão fazendo campanhas bem inferiores à campanha do Houston Rockets. E eu vou ser sincero, eu particularmente vou ficar bastante feliz se o James Harden levar esse ano. Porque além dele estar tá jogando em altíssimo nível, né, há pelo menos seis temporadas consecutivas, ele já está com 28 anos né, e já bateu na trave algumas vezes. Agora eu acho que realmente é a vez dele. E ele é o tipo de jogador que não pode, né, ou pelo menos não deveria encerrar a carreira. Não que ele esteja prestes a isso, né, tem muito chão pela frente, mas... Eu acho que ele está naquela categoria de craques que merece, pelo menos, uma vez ser eleito MVP e, pelo menos, uma vez ser campeão. Né? Eu acho que o MVP sai esse ano. Já o título, francamente, eu não sei. Vamos aguardar. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o prêmio de Rookie of the Year o prêmio que é concedido ao melhor calor do ano. A classe de 2017 foi realmente incrível, né? Jogadores como Donovan Mitchell, Jason Tatum, Laurie Markkinen, Dennis Smith Jr., Kyle Kuzma, todos esses aí eu acho que tem absolutamente tudo, não apenas para fazerem carreiras longas e tal, mas também para se tornarem All-Stars e disputarem títulos futuramente. Agora, nenhum desses aí que eu mencionei está produzindo números sequer parecidos com os de um outro calouro, um tal de Ben Simmons, lá do Philadelphia 76ers. Na verdade, os únicos calouros que fizeram temporadas tão boas ou melhores do que a de Ben Simmons foram apenas Oscar Robertson, em 1960-61, e Magic Johnson, em 1979-1980. Ou seja, ele está relativamente bem acompanhado, né? Oscar Robertson e Magic Johnson, dois dos maiores armadores de todos os tempos. Olha só, o Ben Simmons está registrando médias de 16,7 pontos, 7,7 rebotes e 7,4 assistências por partida, com aproveitamento de 53,3% nos arremessos de quadra. E, além disso, a cada rodada, o Sixers está mais próximo de garantir o seu retorno aos playoffs. O único calor com um média de pontos por partida superior ao do Ben Simmons é o Donovan Mitchell, mas o jogador do Ita Jazz tem é, números inferiores em todas as outras principais estatísticas. E embora a franquia de Salt Lake City ainda tenha plenas condições de chegar aos playoffs, hoje o Sixers é mais time e muito graças ao que o Ben Simmons está fazendo em quadra, acho que é impossível acontecer qualquer coisa que não seja darem para ele o prêmio de Rookie of the Year. Já chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube e agora nós vamos subir a borda da nossa máquina do tempo e para voltar até o ano de 2002, mais precisamente até o dia 26 de fevereiro de 2002. E o que aconteceu neste dia? Aconteceu o seguinte, Chuck Brown se tornou o primeiro jogador na história da Liga a defender 12 franquias diferentes ao longo da carreira. É claro que naquele dia, 26, ele não defendeu 12 franquias. Né? Naquele dia ele defendeu a 12ª, que foi o Sacramento Kings. E quem é, foi Chuck Brown como jogador da NBA? Ele atuou nas posições 3 e 4, né, como ala e como ala pivô, entre 1989 e 2002. Ele foi titular em cerca de 40% das 694 partidas que ele disputou, nunca foi All-Star, e encerrou a carreira dele com 5,9 pontos e 13,1 rebotes. Ou seja, não tem nada de especial na carreira dele, além dele ter realmente passado por 12 franquias. O camarada foi um verdadeiro cigano. Minto, vai, teve uma coisa importante ele foi campeão né não dá para gente dizer que isso não foi uma coisa importante ele foi campeão pelo Houston Rockets em 1995 né? isso aí é... não vou tirar dele né ele claro que não era um dos principais jogadores daquele time mas ele fazia parte do elenco tinha uma boa minutagem Agora, o motivo pelo qual a gente veio até esse dia 26 de fevereiro de 2002 foi para falar sobre essas 12 franquias pelas quais o Chuck Brown passou. Eu vou enumerá-las aqui em ordem cronológica. Ele começou no Cleveland Cavaliers, depois foi pro Los Angeles Lakers, depois New Jersey Nets, que é o atual Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, onde ele jogou por apenas uma única partida, depois Houston Rockets, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, San Antonio Spurs, ou seja, passou pelas três franquias texanas, Golden State Warriors e depois Sacramento Kings. Olha, dá praticamente um time por ano, né? Porque ele atuou durante 12 temporadas, 12 franquias, se você fizer a média, dá mais ou menos isso. Uh, se você precisar de dicas sobre mudança, contratos de locação, você pode ligar lá para o Chuck Brown, que ele deve ser um expert nesse assunto. O cara deve saber absolutamente tudo de encaixotar, fazer mala, seguro fiança, todas essas coisas, deve saber tudo, deve te dar uma aula. Uh, o time que ele mais defendeu foi o Cleveland Cavaliers, em 175 partidas... E em segundo lugar foi o Houston Rockets, que ele defendeu em 123 partidas. Depois do Chuck Brown, outros três jogadores repetiram essa façanha aí de peregrinar por 12 franquias da NBA. Foram eles o Tony Massenburg, o Jim Jackson e o Joe Smith. E atualmente, dois jogadores têm chances de igualar essa marca ou até mesmo de ultrapassá-la. São eles o Ish Smith, que é o armador do Detroit Pistons, está com 29 anos e já está em sua décima franquia. E um outro também é o Marco Bellinelli, que está com 31 anos e chegou agora à sua nona equipe quando assinou recentemente aí com o Philadelphia 76ers. Então. No dia 26 de fevereiro de 2002, a NBA conheceu o primeiro jogador da sua história a passar por literalmente uma dúzia de franquias diferentes ao longo da carreira. Chucky Brown. De volta aos dias atuais para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. Quando o Vitor Oladipo e o Domanta Sabones foram trocados pelo Paul George na última free agency, muita gente, inclusive eu, se apressou em dizer que o Oklahoma City Thunder tinha feito um ótimo negócio. Hoje dá para a gente dizer sem medo que a troca também foi boa, né? foi muito boa, aliás, para o Indiana Pacers. Né? Afinal, além do Sabones ter evoluído demais, o Vitor Oladipo se tornou um jogador muito mais eficiente agora lá em Indianápolis. Ele está com média de 24,2 pontos por partida, que é disparado a maior média da sua carreira e maior também do que qualquer média que o Paul George registrou em qualquer temporada, inclusive na atual. Paul George nunca teve média maior do que 24 pontos por partida e o Victor Oladipo está tendo isso lá agora no Pacers. O Ladipo também está com as maiores médias de rebotes e de assistências da sua carreira. Está com os melhores aproveitamentos nos arremessos de quadra e de fora do perímetro da carreira também. E, como vocês já sabem, né, ele foi convocado pela primeira vez para o All-Star Game. Né? E está sendo fundamental para que o Indiana Pacers esteja com a sua classificação para os playoffs muito bem encaminhada. E tudo leva a crer que ele vai coroar essa temporada que ele está tendo, fantástica, com o prêmio de Most Improved Player, que é aquele prêmio concedido anualmente pela NBA ao jogador que mais evoluiu em relação à temporada imediatamente anterior. Porque a subida de performance que ele está apresentando tem sido realmente espetacular. Né? Algo completamente impossível de qualquer pessoa prever que iria acontecer. Né? Ele tirou da cartola uma performance realmente incrível ninguém estava sonhando com isso jogando pelo Thunder em 2016, 2017 ele atuou durante 33,2 minutos por partida e teve média de 15,9 pontos nessa temporada apesar dele de estar tá permanecendo em quadra somente 1,3 minuto a mais que em relação à temporada passada a sua média de pontos subiu para 24,2 pontos era de 15,9 subiu para 24,2 pontos sendo que ele só está ficando em quadra 1,3 minuto a mais do que ele ficava na temporada passada ou seja ele está arriscando mais finalizações ele está com um aproveitamento melhor e consequentemente ele está pontuando muito mais do que ele pontuou na temporada anterior e como além dele ter evoluído demais ele também está sendo protagonista, protagonista né? está sendo o franchise player do Indiana Pacers eles não estão nem lembrando mais que o Paul George saiu de lá, é, eu acho também impossível, realmente acho impossível que o prêmio de Most Improved Player seja dado para qualquer outro jogador que não se chame Vitor Oladipo Começando o quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube e agora vou falar rapidamente sobre o prêmio de Coach of the Year da temporada 2017-2018 que na minha opinião deve ficar com o Dwayne Casey técnico do Toronto Raptors que ele conseguiu revolucionar o estilo de jogo do seu time praticamente com o mesmo material humano que ele já tinha né? se você for ver, Toronto Raptors não trouxe nenhum grande jogador nenhum grande reforço ele simplesmente, simplesmente, não tem nada de simples nisso, ele conseguiu, em questão de meses, mudar para melhor o estilo de jogo do Toronto Raptors, que se tornou um time que compartilha muito mais a bola, um time muito mais solidário, movimenta muito mais a bola, Demar DeRozan é, continua apontando bem, mas ele está dando mais assistências, está passando mais a bola, o time inteiro está né, passando mais a bola. Afinal de contas, o basquete é um jogo coletivo, né? não adianta essa história de querer resolver tudo sozinho e não dar certo. Ele conseguiu fazer com que o pessoal visse isso e os resultados a gente está vendo aí. O time é líder da Conferência Leste, está fazendo a melhor campanha da sua história e é a terceira melhor campanha da NBA. Né, na atual temporada, tá? atrás somente do Houston Rockets e do Golden State Warriors isso tudo a gente tem que colocar de fato na conta do Henrique do Case, né, que soube tirar do mesmo grupo praticamente um resultado muito melhor do que ele obteve na temporada passada um outro grande mérito que eu acho que o do N Case tem é o fato de ele ter conseguido montar um time reserva extremamente homogêneo, extremamente eficiente também, tanto no setor ofensivo quanto no setor defensivo o que é uma coisa rara, né? Ser simultaneamente eficiente nos dois lados da quadra. E esse time reserva, essa segunda unidade aí do Toronto Raptors é. Isso aí também é mérito totalmente dele. E sem esse time reserva é, estruturado, organizado e tal, você pode ter certeza que o Toronto Raptors não estaria fazendo a campanha excelente que está fazendo até agora. Opa, vamos para o overtime, vamos para a prorrogação porque eu preciso falar ainda rapidamente sobre os prêmios de Executive of the Year, né, que é o prêmio para o melhor executivo da temporada e também sobre o prêmio de Defensive Player of the Year, melhor defensor da temporada. Em relação ao executivo, eu acho que a briga vai ficar entre o Daryl Morey do Houston Rockets e o Danny End do Boston Celtics. O Daryl Morey não apenas contratou o Chris Paul, que eu considero um dos melhores armadores de todos os tempos, mas também levou lá para Houston as peças que estavam faltando para melhorar o desempenho defensivo do Houston Rockets, porque ofensivamente eles já eram letais, mortais. Agora eles melhoraram muito também defensivamente e não é à toa que eles estão fazendo a melhor campanha da NBA. Agora também tira o chapéu para a ousadia do Danny End, né? Tanto pela contratação do Gordon Hayward e do Kyrie Irving, né, principalmente, quanto pela seleção do Jason Tatum, né, que se mostrou um excelente jogador já na sua primeira temporada. Danny Andy mandou muito bem, bem demais. Mas para não ficar em cima do muro, eu vou votar aqui no Daryl Morey, porque contra fatos não há argumentos né? o Houston Rockets está fazendo uma campanha melhor em que pese o fato também de que Gordon Hayward não está jogando né? isso aí não é culpa do ADN End. o que, que ele pode fazer né? o camarada se estrupiou logo no primeiro jogo da temporada e a gente não faz a menor ideia de como estaria o Celtics agora se pudesse contar com Gordon Hayward durante a temporada inteira né? não sabemos e como não dá para a gente fazer suposição só dá para a gente é decidir com base no que a gente está vendo, pelo que a gente está vendo o Houston Rockets está fazendo uma campanha melhor e isso tudo é em grande parte graças ao trabalho que o Daryl Morey fez então o meu voto seria para Daryl Morey como executivo do ano. Em relação ao prêmio de Defensive Player of the Year né? de melhor defensor da temporada eu confesso que eu estou perdidinho da Silva não sei ainda em quem que eu iria votar, porque a gente tem o Paul George, que é o maior ladrão da NBA, quem mais rouba a bola, temos o Anthony Davis, que é o líder em bloqueios por partida daí a gente tem o Joel Embiid e o Ben Simmons, que foram juntos a melhor dupla em questão de eficiência defensiva temos ainda o Aaron Baines, do Boston Celtics que é o jogador com melhor defensive rating também tem o Dejante Murray, do San Antonio Spurs. Também está muito bem defensive rating. Ou seja, está difícil, gente. Aí, nesse, nesse prêmio aí, eu vou ficar em cima do muro. Vou esperar essa reta final aí para ver se acontece alguma coisa que me faça pender para um lado ou para outro. Até agora, eu confesso que eu estou dividido. Agora sim, fim de jogo. Acabou mais um podcast do Layup. Se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Sport Club, continue sintonizado que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força, lembrando que você pode participar deste podcast me mandando dúvidas, sugestões, é, críticas, elogios, o que você quiser, entrando no site do Layup, layup.com.br entra lá na página de contato, me manda uma mensagem que ela vai ser lida com toda certeza. Boa semana pra todo mundo, juízo, não façam nada que eu não faria e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.